0: Tocó grabar podcast con el buen Chochi Va a estar buenísimo Y pues vamos a darle Va que va, ya está todo Aguanta, aguanta, aguanta Una última story
1: Estamos grabando, uno, dos, uno, dos
0: ¿Ya? No, 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 no Nos no. falta <risa>
1: Hola a todos, bienvenidos a su podcast, chochitos. Aquí estamos otra vez con un nuevo invitado, Manuel Yáñez. ¿Cómo, ¿Cómo están todos, estás? chicos? Listo de estar aquí, un podcast más. En este nuevo proyecto de Chochi, estoy emocionado. Vamos a ver qué se cuece. Cuéntanos, para la gente que no te conoce, ¿quién eres? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. <risa> Yo soy Manuel Yáñez, eh, soy
0: youtuber y filmmaker. Soy youtuber, filmmaker y trabajo editando videos. He eh, trabajado con varias marcas también. Lo que más me apasiona... Eh, bueno, mi trabajo como filmmaker es... Grabar videos musicales, principalmente eh, para 2021 no tengo pensados nuevos proyectos, pero eh, este año comencé como a ser filmmaker eh, grabando videos musicales y eso es lo que a lo que me dedico y pues en YouTube también he empezado desde desde pequeño pero
1: todavía sigo en YouTube. Excelente, yeah. excelente. Muy bien, entonces ya vimos a qué te dedicas, eres youtuber, Así eres. filmmaker uh -huh. y has trabajado con marcas. Sí. Perfecto. ¿En qué has generado más ingreso? ¿Qué es a lo que a la gente le interesa así de una para que ah, se quede en el podcast. Vamos, a, vamos con no, todo. No vamos a hablar de dinero, pero sí nos interesa saber en qué ha ganado más dinero. Sí, sí. de YouTube o de Filmmaker. Y, pero no vamos a decir cuánto. Claro, claro.
0: O sea, increíblemente... Bueno, no sé si increíblemente, pero... Ah, pues de todo un poco. Sí me genera más el trabajar con, con chicos cada mes. Porque eh, afortunadamente incluso para este mes ya tengo agendados a, a artistas que quieren video musical entonces es como una constante ¿sabes? Eh, sí, sí. en youtube no no sé, no, no suelo ser tan constante que digamos, suelo subir dos videos al mes buenos, muy buenos videos, pero no me gusta subir por subir, me gusta algo, me gusta subir en youtube cosas que de verdad me gustan, me interesan y que muero por grabarlas y mostrarlas al público, eh, sin embargo mis seguidores sí luego me piden así como de, hey sube más seguido y ta, tal, ta, dónde están los videos y así, sí, claro. pero eh, pero por lo mismo no, no se genera tanto de youtube, sin embargo sin embargo, eh, me gusta, me siento bien en esto de, de redes y como filmmaker me está encantando porque pues bueno, con YouTube aprendí a editar y ya como generar algo más serio y algo como pues más profesional cada vez me hace pues bastante feliz, entonces pues por los videos musicales genero
1: mucho más. Perfecto, yeah. entonces ahí lo tienen, genera más de los videos musicales. Sí. Y si tú te piensas dedicar a YouTube, ¿qué recomendación de, les darías? ¿Se quiere okay. dedicar a YouTube? Pues yo empecé desde chiquito, ¿no?
0: Obviamente <ríe> yo ni siquiera sabía que se ganaba dinero de esto, pero es muy loco como si sí se puede generar mucho dinero por redes sociales y por creación de contenido haciendo lo que sea, creo que es muy importante pues ser bueno en redes trabajando en lo que sea que trabajes, creo que te, te puede jalar un muy buen público para que tú ganes y ganes más dinero, pero eh, en cuanto a YouTube, este pues sí, repito, empecé desde pequeño y yo no, no lo veía como algo serio, ¿sabes? Este, lo empecé a ver algo serio hace aproximadamente dos años y afortunadamente el público me ha, me ha querido bastante siempre. Creo que muchos, mis amigos, muchos de mis amigos o creadores de contenido me dicen, oye, güey, es que tú tienes un público muy fiel y siempre están ahí y, y es increíble y qué buena onda, ¿no? Que, bueno, eh, para los que no sepan, tengo 60 mil suscriptores. Estoy cerca de los 100.000 mil que es una meta que quiero llegar para el 2021. Quiero esa plaquita, ¿sabes? Wey? Sí, sí, sí. <risa> esa plaquita que te da YouTube, creo que... Sí, es como lo logré ya. Exacto, güey. <risa> es como de, estoy en lo... En, o sea, igual y no es como de, wow, pero estás... Yo creo que sí estás como en los libros de historia de YouTube, güey, ¿sabes? De, o sea, gente que, que, no sé, como que YouTube ya te sí, como, más toma en cuenta, medio, ¿sabes? Exacto. Que ya, ya sabe es como que existes. de, güey, eres, ya eres YouTuber, güey, ya tienes la plaquita, ya lo lograste, güey, digámoslo, algo así, ¿no? Claro que hay, pues, millones de creadores con millones de seguidores y es una locura, pero yo me siento feliz con, con lo que he logrado, me siento a gusto, pero eh, siempre es importante igual salirte de tu zona de confort, vamos por más y para el 2021 sí quiero llegar a los 100 mil suscriptores. Faltan 40 mil, entonces creo que es posible, pero eh, pues sí, como consejo a personas que quieran ya empezar a crear contenido, creo que, como repito es muy importante saber hablar a una cámara para todo eh, es importante la comunicación para pues, transmitir a, a tus clientes eh, tu servicio, tu producto y convencerlos de pues, trabajar contigo comprar, o sea, eh, la vida se resume en mucho de eso, o sea, sea lo que sea, lo que te dediques, tengas un consultorio médico, dentista, así, siempre si te mueves bien en redes te va a ir muy bien entonces, es el futuro y Creo que es importante de que todos estén pues en el medio, sepan cómo moverse por ahí eh, y pues varias opciones, ¿no? Para llegar a más público y, y así que, que te vaya bien en la vida, que seas feliz con lo que haces y eso es
1: lo importante. Bastante yeah. bastante bien contestado, ¿eh? <ríe> y me gusta. mencionaste algo de la fidelidad de tus seguidores. ¿Cómo sí, lo hiciste sí. o qué crees que ven en ti para ser tan fieles a ti?
0: Sí, lo de, lo de que mis seguidores son fieles me, me, me gusta porque pienso que no necesitas tener millones de seguidores para, pues, generar ingresos y, pues, no sé, pues, vivir bien, digámoslo así, eh, en cuanto a redes, porque teniendo tú un nicho de personas que te siguen, que les cae, o sea, eso es lo importante, que conecten contigo, no realmente que te hagas un video viral y te vayas ¡pum! ¿no? O sea, como tipo TikTok, ¿sabes? Que el algoritmo está muy loco y puede sí, llegar claro. a tener así como ¡pum! 100 millones de visitas en un TikTok y dices, ¿qué? Y pues ya te sigue muchísima gente, ta, 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 pero realmente te siguieron por ti o por ese video viral, ¿no? Este... Y creo que el conectar con de ese estilo con la gente de que realmente le caigas bien, eh, le guste lo que haces, es lo difícil y lo complicado que se queden. Eh, el hacer videos virales y esas cosas está muy cool y mi video viral <ríe> en YouTube, que creo que sigue hasta la fecha siendo mi video viral, es el del reto de la botella, güey. Cuando... Desde sí, sí. 2016, cuando volteabas la botella y era de algo... ¡Wow! el reto, este, tiene medio millón de visitas, entonces, jalea mucha gente de ahí, pero igual, no sé, es, no es lo ideal, pienso yo, como el claro. tener seguidores de cosas virales, porque al final del día no, no sabes si no están les por caes ti. bien a ti, si, si te caen, si les caes bien y están por ti, o por pues no sé, por la modita, ¿sabes? Claro. Entonces, que las modas siempre van pasando y pasando, entonces, es muy importante que te hagas de, pues sí, seguidores fieles, porque es bonito, porque te apoyan, porque te quieren, y y pues van a estar ahí eh, para ti siempre. Y, y me siento feliz con la audiencia que yo he generado. Y así, pues poco a poco vas avanzando más y más. Y es de tener paciencia, constancia, como dicen, este... Y perseverancia, ¿no? Es lo importante siempre.
1: Creo que la gente que está escuchando esos podcasts y ya escuchó los anteriores, siempre hemos hablado de lo mismo. Constancia y perseverancia. Y chingarle. No, Más que nada. la
0: verdad digan lo que digan, tienes que...
1: Claro, darle. Tú cómo lidias con el que dirán. ¿Cómo lidiabas?
0: Ay, güey, antes me daba un buen de pena lo de los videos de YouTube. O sea, me Me aterraba el hecho de que pensaran que yo hiciera videos, güey. O sea, no era de... O sea, a ninguna... Mis primeros 100 suscriptores siempre dicen, güey, mis amigos. Y ya, güey, siempre me apoyan mis amigos, mis primeros 100 suscriptores. Y no, güey, no. Y nadie sabía que hacía videos, güey. Ni mis papás se los enseñaba porque me daba pena, güey. Sí. Y no eran malos, ¿saben? Simplemente, bueno, digo, he avanzado y obviamente ves mis videos antiguos y dices, güey, no. Pero no se los enseñaba. Eh, mis primeros 100 seguidores fueron así reales de personas que llegaban. Y yo me emocionaba con 27 suscriptores, 60 suscriptores. Y era hermoso, de verdad. ¿Eso? ¿Cuál era la pregunta, güey? Yo no me acuerdo. <risa> no importa,
1: no importa. Okay. ¿Cuál es tu proceso para crear tus videos? Vamos a lo siguiente. O sea, ¿qué es eso que dices? Mi video tiene que tener A, B y C para que sea un buen video. Para empezar, como había dicho, que a mí me guste
0: y que yo quiera transmitirlo, porque sí sí he querido como semana a semana sacar video, ¿no? Porque es lo importante y, y para seguir constante y generar y así. Pero siempre está como de la idea y al final no me convence hacer ese video. Y es... <ríe> y es... No sé, o sea, he grabado videos que los estoy editando y digo, güey, esto no sale, no lo voy a subir, no me gusta. Y a pesar de que yo la, la, lo anuncié o así, es como no, no lo quiero subir no quiero subir por subir, YouTube al final no. es mi diario y es como lo que, um, no sé, más me gusta para poder expresarme y pues sí, no voy a meter cosas que no me gusten pero, o que me aburran a mí mismo, ¿sabes? o sea, es como de, no, ese video no, no, no está bien, por tal y tal, lo hice muy a fuerza para la para seguir creando y porque me piden video video, video, pero al final del día si tú ves un video mío es porque pues, lo hice 100% con el corazón con gusto y porque tuve la motivación para hacerlo de repente la eh, te, cómo se llama las ideas güey no no salen y es complicado de hecho esta semana he estado así de que güey necesito grabar necesito grabar y no sé de qué grabar luego también los videos musicales sabes este sí. necesito pensar en spots necesito pensar en efectos nuevos porque bueno ya hablaremos más adelante pero para cada video musical también le meto una esencia muy bonita y que les guste mucho a la gente porque no sé eh, he empezado este año pero por cada video musical que hago yo intento meterle un efecto Nuevo, igual y no nuevo en el mundo de la edición, pero nuevo en los que yo he hecho, ¿saben? O sea, para que cada video que veas mío, eh, cada video musical nuevo que veas mío, digas, uh, está buenísimo, ese efecto no lo había visto, wow, avanzó, mejoró por tal y tal, superándome cada video. Entonces, lo mismo intento con YouTube, superarme
1: cada video con, pues, buenos temas y, y todo. Así. Perfecto, entonces tienes que ¿más videos que no has tratado de subir porque no te gustaron? No, no, no es tanto así, simplemente
0: a veces la no llega la inspiración y ni siquiera grabo entonces, está así. Pero, pues bueno, básicamente es eso. Eh, tengo como 100 videos en mi canal. Pues sí, más adelante hablaremos de cuáles son mis videos favoritos o no sé, así. Eh,
1: de qué va mi canal, ¿no? Ya sabemos que eres youtuber y que tienes casi 100 mil suscriptores. Te faltan 40 mil. Sí. Pero tú ves a otros youtubers. Quiero sí, pensar. Sí, claro. Ok, entonces, ¿a qué youtubers admiras o qué youtubers consumes? Ok. Vamos a hablar de diferentes nichos. Que, que sigues porque te gusta su contenido, porque son entretenidos. Que te educan. O sea, que ¿sabes qué? De aquí me inspira para mis videos, para esto. Y otro que, que nada más, digas, este quiero mencionarlo porque, por esto. Va, va, va.
0: Pues mi youtuber favorito, a la fecha, pues he tenido bastantes youtubers, ¿no? Obviamente, creo que todos empezaron con Whatever. Creo que me, me gustaba muchísimo Whatever. Eh, las series que hacía, lo que... Pues, como todos creo, empezaron por Whatever Tomorrow, no sé, pero sí, Whatever Tomorrow, pues me, me encantaba. Ya no lo sigo ahorita, ya no, ya no lo veo, creo que hace streams y así, pero en la actualidad el youtuber que, que a mí más me gusta es... Jacobo Wong. Jacobo Wong sube videos diarios y es increíble la, la manera en la que me inspira él. En forma de pensar, en saber lo que quiero lograr. Y, y pues sí, no sé, me encanta Jacobo. Eh, lo veo diario. Sube video diario cada noche. Tiene un podcast él que se llama Cosas. Eh, me siento muy mal fan, muy mal fan, güey, pero no lo veo. No, ¿Por qué? no me gusta podcast cosas. Este. <risa> Porque, pues sí, soy, o sea, le, güey, tiene su marca de ropa de Amigos Cool, güey. Le he comprado... Me han regalado cosas eh, en mi cumpleaños de Amigos Cool, güey. Y tenía unas eh, estampas exclusivas de cuando llegué al millón de suscriptores. Y me las regalaron y fue de...
1: ¡No, las tengo,
0: güey! O sea, sí soy muy, muy, muy fan de él. De hecho, lo conocí en una eh, reunión de youtubers en 2014. Y no era fan, güey. O sea, <risa> Jacobo siempre tuvo como muy pocos seguidores para lo bueno que es. Eh, claro. Ahorita tiene como un millón. Y, güey, lleva 10 años, 11 años en internet. Sí. Y está muy cool. Como bien dicen por ahí, eh, cada quien lleva su ritmo y está bien, pero bueno, hay youtubers que consiguen un millón de suscriptores en un año, ¿no? Entonces, pues sí, así es Jacobo, como que siento que mucha gente no lo, no lo aprecia como debería, pero bueno, él habla de noticias y te da consejos de vida, es muy, muy bueno. Pero sí, a él es el que más admiro. Lo conocí, como ya dije, en una reunión de youtubers y estaba ahí solito, güey, así. Y, y, y le pedí una foto, güey. Eh, y la tengo, por... ojalá la encuentre, güey. Creo que la perdí. Pues sí, él es mi youtuber favorito, Jacobo Wong. Y, pues bueno, digámoslo así, como empecé por wherever, Jacobo ahorita es como el que más me inspira. Pero también me gusta mucho Luisito Comunica. No me gustan los videos de Luisito Comunica, me gustan las historias de Luisito Comunica. Diario sube como historias, que son como blogs diarios, no, no sé, así lo siento yo. Pero me encantan las historias de Luisito Comunica, ¿no? Las de si ustedes las vean. Eh, sus historias de Instagram, güey. Diario sube así y siempre tiene algo de qué hablar y es impresionante eso porque... Pues no sé, o sea, yo siempre, siempre, siempre intento ser constante con mis historias y dar algo de qué hablar, pero Luisito Comunica siempre... No sé, está muy chido porque siempre tiene algo de qué hablar y sí, o sea, me inspira también Es mucho. como el Bad Bunny de los youtubers. Sí. Este ya es le da está igual a mí, lo cabrón. que suba. Eso, güey, está cabrón. <ríe> le pega con lo que sea, ¿sabes? ¿Por qué no te gusta Cosas?
1: de Jacobo? ¿Por qué no me gusta
0: Cosas? El podcast Cosas. Por lo mismo eh, que me, ahorita estábamos comentando que <risa> dura como dos horas y no no sé, o sea muchos lo escuchan así como de, de camino al trabajo, en el auto o recogiendo mi cuarto y es como güey, yo no yo no recojo mi cuarto, estamos en pandemia, güey, <risa> entonces no. no lo escucho así como por horas lo dejo escuchando, o sea, a mí me gusta ver videos sentado, o sea, así, claro. así como de fum, no me gusta escuchar, no, no me gusta la radio y así, sin embargo eh, pues sí me gusta como los clips separados claro. creo que esto va a suceder así, no sé si esto es sí, está separado, clip, sí. pero me gusta mucho eso, este, los clips separados como para saber el tema que te importa y es como de pum, eso sí lo veo, me gusta mucho eso claro, entonces, creo que él no lo sube a su canal así, pero este, pero eso es lo que me gusta, como los
1: clips separados, entonces de repente me encuentro ahí por un clip de cosas y lo veo. Otro tema que también se trata mucho en este podcast es la educación la educación. ¿Tú cómo te educas para hacer tus videos? Ya sea, ¿cómo empezaste a educarte para la para edición crear, de YouTube? Todo para todo, toda la creación pues lo que más me gusta a mí,
0: lo que me quiero dedicar en el resto de mi vida es en la edición, o sea, quiero mejorar cada vez y más, cada más, más y más entonces creo que este año 2020 fue un gran año para mí porque empecé a generar más dinero con los videos musicales a tener algo más claro como una meta laboralmente hablando más seria, que, que no sea YouTube, porque empecé por eso con los videos musicales, ¿no? Eh, quería crear algo más serio, algo más profesional, entonces me exigió bastante más en cuanto a efectos y así y de cómo aprendí a editar, eh, pues yo editaba mis videos de chiquito en mi iPad, ¿sabes? O sea los grababa en mi iPad y era un editor que te grababas y te lo editabas solito, ¿sabes? O sea, era como de, le dabas clic y era 3, 2, 1 y ya estabas grabando, ta, ta, ta y le pones, quiero que esta grabación se pare 15 segundos. Entonces se paraba, pum, en, y, ya, <ríe> y ya se iban generando todos los clips, todos ¿sabes? Los Entonces no tenía que editar realmente. Pero después dije, ok, eh, tengo que subir el nivel, vamos a, vamos a pasar una compu y así. Y mi papá tenía una amiga en el trabajo que se llamaba Aide. Ahorita no sé dónde esté, pero pues le mando un saludo. De verdad está en mi corazón porque ella nada más me dio una clase y... Pues, no sé, aprendí muy rápido, digámoslo así me dio una clase, o sea, vino a mi casa y me dijo, oye, yo sé del Final Cut, que es donde yo edito, el Final Cut Pro, y me dio una clase media, eh, con esto se corta, con esto se pone títulos y yo le dije como cosas específicas de enséñame a hacer esto, esto y esto, y me lo enseñó en una clase, en una tarde, en mi casa y así aprendí, o sea, fue como mi primer acercamiento realmente a editar pues, digámoslo profesionalmente, con eh, una compu y todo, pero ya para eh, cosas más, pues, complicadas, como efectos de videos musicales y así, con tutorial o sea, está, está muy cool. En YouTube digo, ok, quiero saber cómo se hace este efecto. Y si no viene uno como tal, como que me dan una idea. Y yo le voy picando y así. Pero mm -hmm. sí es de estar, güey, me la he pasado 14 horas editando. Sin darme cuenta que estoy sentado 14 horas editando. Y pues sí es de mucho tiempo. Y, y de no aburrirte. Porque a muchas personas
1: les aburre editar. Y no sé por qué. Sí, a mí a, me encanta. A mí me aburre. Bueno, aburre? No, no me aburre, pero sí es cansado. Sí,
0: sí, sí. No, igual y no es para todos. Pero porque sí tienes que estar realmente en el escritorio. Tic, tic clic, clic,
1: clic. Sí.
0: Y así, este pero a mí me encanta y igual para los videos de YouTube este, eh, estando generando técnicas nuevas como para hacerlos más dinámicos, siempre me encanta que los videos de YouTube sean dinámicos porque, pues para que no se borra la gente, ¿sabes? Entonces siempre mis clips son como los corto y meto un audio abajo del otro clip para que siga el audio y sea como más corrido y se si siga oyendo el audio pero ya estoy hablando de otra cosa, entonces son como clips, clips más didácticos y como esos tips los he agarrado yo solito, así como de ah ¿qué vamos a hacer para, para que sea más rápido el video, que sea más cool y sentido? Y, se, y todo. Eh, sí, para hacerlos más rápidos, he hecho pues varias cosas que he aprendido yo solito y de verdad, explicándole, muchas, muchos seguidores míos me dicen, oye, güey, me encanta cómo editas, ta, 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 cómo le haces, dónde aprendiste y así, pero realmente <ríe> por tutoriales de YouTube y solo me dieron una clase de edición, una persona que trabaja en, anima en animación, ID, como dije, y ya, eso es todo, o sea, de verdad, todo lo que quieras aprender está en internet. <ríe> claro. De hecho, ni deberíamos ir a la escuela, güey, todo en internet, güey. Y ese, ese, está ese, muy ese tema
1: también se tocó en el podcast con JP yeah. pero también me gustaría saber tú qué opinas ok del futuro de la de escuela estudiar o no la universidad
0: uh es muy importante por relaciones públicas, eso es muy importante porque conoces y a mí siento que soy una persona callada, a veces tímida, pero sí me gusta conocer a muchas personas. Eh, los que son mis amigos se vuelven muy mis amigos, ¿sabes? Y, o sea, somos, hacemos mmm, una alianza muy buena porque así como contigo, con Richo, de, hey güey, te invito a tal cosa, hey, eh, trabajamos en tal proyecto, hey güey, ta, ta, ta. Entonces, siempre es muy importante para crecer en lo que sea de la vida, tener relaciones, las relaciones públicas, conocer gente, platicar, decir hey, me gusta esto, y eso solo te lo va a dar la universidad, ¿sabes? En el ámbito que tú quieres, en el ámbito que quieres trabajar, solamente te va a dar eso la universidad, el, el hecho de conocer personas que les gusta hacer lo que a ti te gusta, y de que, hey, güey, me hice amigo de alguien en la universidad, y a esta tal, y a esta persona la contrató tal televisora, y así, bueno, yo estoy estudiando cinematografía, entonces, o le surgió tal proyecto, y necesita personas que lo apoyen, ¿sabes? Y es como de, ah, pues yo conozco a mis amigos de la universidad, de que son muy buenos en tal y tal, ¿te interesa?, los quiero meter al proyecto. Entonces, es muy importante eso de las relaciones públicas. Eso es, creo que lo más importante.
1: Ahora vamos a hablar del tema Comipems. ¿Qué fue para eh. ti el Comipems?
0: El tema Comipems... El Comipems fue un antes y un después en mi vida, de verdad. Eh, para los que sean de otros países o los que no sepan qué es, es un examen que se hace en la Ciudad de México para ingresar al bachillerato Educación Media Superior, que puede ser ya sea, pues, bachi, bachilleres, eh, eh, con Alep Cetis, prepa de la UNAM, IPN, y pues... Pues yo creo que las más famosillas son como la prepa de la UNAM y el
1: IPENA, ¿no? Yo hice tres veces ex este examen, ¿sabes? <ríe> Cuéntanos, ¿por qué tanta insistencia en hacer ese examen? ¿Y cuáles fueron las escuelas en las que te quedaste? Ok, la insistencia por hacer este
0: examen es que mis papás trabajan... Bueno, trabajaban... Trabajaron toda su vida en la UNAM, ¿sabes? Mis papás... Estudiaron los dos en CSH, mi mamá en CSH Vallejo y mi papá en CSH Sur, se conocieron en la Facultad de Filosofía y Letras, o sea, toda la vida estuvieron en la UNAM. Yo estuve rodeado toda la vida de la UNAM porque pues iba al trabajo de mi mamá, iba a cursos de verano en la UNAM, jugaba fútbol en el representativo de la UNAM, güey, o sea, me fui a me fui a Europa a jugar fútbol con ese equipo de la UNAM, o sea, toda no. la toda mi vida estaba rodeada de la UNAM. Entonces que yo hiciera el examen y no me quedara en la UNAM fue pues dolía, güey. De de no quedarme porque es una institución que yo siempre he querido mucho y que siempre ha estado en mi vida y era como de, güey, no, pues es que yo sí quiero estudiar en la UNAM, ¿sabes? Y no solo por... Porque, eh, sea, siendo sinceros, siempre me ha parecido pues muy tonto lo que dicen de el nivel académico de la UNAM es súper top y tal vez lo sea, pero pues hay muchas opciones. Como dije, puedes estudiar por internet, ¿sabes? O sea, eh, lo que realmente a mí me gustaba eran las instalaciones de que, güey, tienes prepa en la... En... ¿tienes... <ríe> tienes prepa en la alberca, güey. Tienes alberca en la prepa, güey. Tienes alberca en la prepa, tienes canchas, tienes campo de fútbol de pasto, güey. Así como de güey, escuelas de Estados Unidos, ¿no? Así como de casilleros y así. Obviamente no hay casilleros, pero, no sé, como que las instalaciones siempre me llamaron mucho la atención y dije yo quiero estudiar ahí, no quiero estudiar, no quiero seguir en CEP, ¿sabes? Yo siempre fui a escuela pública y no me hallaba, ¿sabes? No, no me sentía cómodo con algunos compañeros que tenía, me caían medio mal. Tuve muy buenos amigos en la primaria y en la secundaria, pero la llegué a pasar mal de repente, ¿sabes? No me hallaba en ese tipo de instituciones. Eh, y también odiaba usar uniforme. Eh, me, me pedían que me cortara el pelo. Yo siempre lo he usado largo. Me pedían que me cortara el pelo. Y en la UNAM no era así. Era sin uniforme. Ins increíbles instalaciones. Seguramente muy buenas experiencias con amigos. Eh, lo del corte de cabello sin uniforme. O sea, era para mí un paraíso. Y no me quedaba, güey. Entonces, mi primer examen lo saqué con 74 aciertos. Verde. El segundo, eh, 92 aciertos. Y el tercero, 32 aciertos,
1: güey. Ahorita, ¿Qué? ¿Ahorita hablamos de eso? <risa> 32 aciertos. <risas> Pero en el primero fueron 76, dijiste. 74. 74. Sí. ¿Por qué te fue tan mal? Eh, bueno, para la gente que es de otros países, el Comipems consta de... de eh, 128
0: aciertos. 128 aciertos. Es un examen para ingresar al bachillerato. 128 aciertos. Y pues digamos que sacando 75 te quedas en un CETIS, bachillerato... Que eh, no
1: son malas escuelas, ojo.
0: No, no no son malas escuelas. Solo pero que no es una... En el bacho no llevas uniforme, pero llevas uniforme. Es, es más sistema SEP del cual yo ya estaba harto de güey, córtate el pelo. O sea, más... Como oh, el sistema, güey, ¿sabes? No, sí, sí. te lo clavamos, ¿no? Sí, claro. Pues yo por un AM, un AM, eh, 74, luego 92, que creo que me puede haber quedado un CSH, sí, pero ¿sí? no puse así como un CSH, no sé, güey, Naucalpa, no, no, no sé, muy lejos de mi casa. Yo vivo más por el sur, y creo que el CSH Sur pedía 95 en ese entonces. Entonces, pues me faltó, ¿sabes? Y los y me 32? quedé en un CETIS, güey. Estuve dos días, fui dos días a estudiar un CETIS. <risa> ok. Y en el CETIS 2, que está al lado de Prepa 6, estudié ahí dos días, güey. Tuve hasta mi credencial del CETIS. Wey, porque ya me iba a quedar en ese CETIS y lo iba a intentar el siguiente año, pero iba a estudiar en un setis Un año. Pero güey, entré y estaba muy chiquito. Mm -hmm. Si me hubiera quedado en otro CETIS, que es el CETIS 5, donde hice un video que <ríe> igual le fue muy bien, que se llama me, me infiltré en un CETIS, o sea, me metí en un CETIS. Le fue bastante bien. Ahorita tiene como 400.000 mil visitas. De que me, me, me puse el uniforme y ni siquiera estudiaba ahí. <ríe> me dieron una credencial mis amigos que estudian ahí <ríe> y me metí y fue una locura. Luego eh, pueden checar el video por ahí. Está muy bueno porque... Pues sí, así estuvo, pero yo iba a estar en un setis, güey, y dije, no, 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 ni, ni de broma, porque estaba muy chiquito, güey. El setis 5 está muy bonito, si me hubiera quedado en ese, yo creo que sí me hubiera quedado un año, eh, pero dije, no, y mi mamá me dijo, no, si yo fuera tú, no me quedaba en ese, y yo de. ¿Qué? <risa> <risa> pero estaba muy chiquito, el setis 2 sí. es muy chiquito, güey, mi kinder estaba más grande, te lo juro, güey, es un pasillo, güey, es un wow. pasillo. Este, y una canchita y así, muy chiquito, entonces dije, voy a hacer el examen el siguiente año, y pues que saco 32 aciertos
1: el siguiente año, güey. Ok, <risa> y para ese entonces, ese mismo año, también hizo examen Rich que va a venir pronto también al podcast. Ah, sí. ¿Y sí, por qué sí, 32? ¿Por qué te fue todavía peor? Peor, güey.
0: Sí, sí, sí. Eh, obviamente no lo podía creer, güey, cuando vi mis resultados dijiste, de, no, güey, ya, 32. No para ciertos, esto. Qué ching, güey, qué <risa> por qué. Este, o sea, iba subiendo, ¿sabes? 74, sí. 92, y de repente, pum, 32, güey. Y yo dije, no, 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 me equivoqué en un reactivo, uno no lo
1: sellé y ta, 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 soy un
0: sí. imbécil.
1: Pensaste no? que a partir del 40 dijiste, ya de aquí te saltaste y ya de ahí todo mal, ¿no? <risa> Ajá, o sea, güey, no. No, no, no es real eso, ¿sabes? No,
0: no era posible. Yo no lo podía creer porque era el año que más me había preparado de que, güey, exámenes sacando 110 aciertos, 105. Muy bien en mis exámenes y simulación, ¿sabes? En cursos y así que también, güey, fui a millones de cursos. Fui dos veces al CONAMAT, fui al Guillot, fui a uno del IPN, güey. Eh, o sea, millones de cursos y el último que me sirvió se llama Paquini, güey. Era un curso más local en mi colonia, güey. Muy bonito, que es como... Está muy padre ese concepto, es como un club de tareas, ¿sabes? Uh -huh. Y ahí daban parte del Comipems, entonces me iba bastante bien la maestra, era muy buena, me estaba ayudando a mí así como exclusivamente, ¿sabes? O sea, era más personalizado el, el tema y éramos cuatro o cinco alumnos, entonces estaba muy muy bien. Eh, entonces saco 32 y yo no lo podía creer, ¿sabes? Y pues sí amigos, fue un error, <ríe> un error, sí. fue un error de Comipems, <ríe> porque obviamente no saqué 32, ¿cierto? Saqué 104 y me quedé en Prepa 8, eh, por mis está mis cuac y era mi tercera opción Prepa 8. Entonces pues fui muy feliz amigos, <ríe> pero así así estuvo. Así ¿Cuáles eran tus opciones? opciones? Mis opciones eran Prepa 6, eh, es la que me quedaba más cerca. Prepa 5, que fue el buen chochi. Pues, prepa 5 es una belleza. Sí. Eh, yo fui ahí, o sea, por parte de Prepa 8 hubo un torneo de handball y fui a... El torneo fue en Prepa 5, entonces fui y el gimnasio está increíble. Sí, <risa> sin embargo, Prepa 8 es mejor. <risa> no, 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 o sea, dejémoslo con el, lo sentimental que tengo claro. por Prepa 8. Porque me encanta la escuela, tiene todo, tiene alberca, tiene biblioteca. Tiene cafetería, tiene campo de fútbol de pasto, sus canchas, o sea, está increíble. Y Prepa 5 está muy grande, entonces es lo que la hace ser como yo digo que sí, es la mejor prepa de la UNAM, digamos. De, en instalaciones, en instalaciones, por, instalaciones, por lo menos. En instalaciones es la mejor prepa de la UNAM. Eh, está, está, es real ese mito de que le iban a hacer como una ciudad universitaria de prepas y por eso está tan grande. Tú sabes. No eso? recuerdo. No, Pero no tengo, algo así escuché de que iba a ser como una ciudad universitaria de prepas y por eso quedó tan grande. Pero bueno, yo le tengo. Me encanta mi prepa porque tiene todo lo necesario y está. Muy bonita. Y pues por todo lo sentimental que viví ahí, que fue una locura. El empezar a grabar videos sobre la escuela, que de eso va más o menos mi canal. O sea, sí es, es para lo que va mi canal. Pero pues llego a meter varias cosas, ¿no? En lo que yo me enfoco en mi canal es en la vida universitaria, en la vida escolar, superación personal y pues blogs en la escuela, ¿sabes? Que les van muy bien y les encanta a mi público. Y a mí también me gusta mucho grabarlos porque pienso que ese concepto no está eh, tan metido en YouTube. Sí, conozco a varios chicos que hablan de eso de la vida escolar, pero creo que no hay un eh, youtuber de talla mundial o así, de sí, que no. de que hable sobre la escuela, y digo igual y no es un tema tan épico También o tan... Dile. Ajá, pero eh, es algo bueno, porque es algo nuevo, entre comillas y siento que si la pegas le va muy bien, ¿sabes? Porque ¿qué youtuber conoces que hacía vlogs cuando estaba chiquito? Ninguno o sea, no sé, o sea desde la pre desde la prepa empecé a grabar estos vlogs y así, con esto de Comipems, que mi primer video fue de eso, de quejándome del por qué <risa> no no me quedé, ¿sabes? Y todos así de, güey, ese video tiene 300 mil visitas en YouTube. Ese fue en tu mi canal de YouTube. Un video que retumó, ¿no? Fue, fue, el fue un boom. Eh, ya tenía el del reto a la botella con medio millón, pero ese fue mi segundo boom de 300 mil visitas de que diario me paraba, güey. Eres un imbécil y así. Gente sí, enojada, güey. Claro, claro. Gente enojada por, por cosas de mi vida, ¿sabes? Es como de, güey, ¿qué te importa? Pero realmente como que se enojaban porque yo estaba como quejándome en el video de YouTube, así como de, no, pues es que es un error y es como, no, seguramente no es un error. Seguramente eres un imbécil y tres veces y cursos y fuiste al guillot y te dieron la respuesta. Y güey, no me dieron las respuestas. Entonces, todo el tiempo, mucha gente tirando hate, 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 pero ahorita lo digo, creo que lo mejor que me puedo pasar en la vida fue haber hecho ese examen tres veces. Porque de ahí eh, saqué ese video y claro. como que gané mucho público bueno y malo, porque a mucha gente decía, oye, pues qué valiente por ser tan perseverante, ¿no? Claro. Aunque sabían que no me había quedado aún. Ya después hice un video de mi primer día en prepa que igual tiene como cien mil visitas y este... Y toda la gente, pues feliz, así como de ah, no, ah, qué buena onda, no te habíamos creído, ta, ta, ta. Como que sí, jale, como que aproveché el boom, ¿no? De ese de sí. que todos estaban quejando y de repente, toma, era,
1: era. Hace <risa> <risa> tres minutos no te <risa> pues quedaste no? pues Como de que no.
0: Pues sí de que no era un error. Entonces, pues así estuvo, porque Comipems eh, calificó mal 14 mil exámenes. Entre ellos, creo que tu hermano. Sí, Ricardo. Entonces, también. fueron 14 mil exámenes que solamente había pasado ese error ese año. Y a mí me, tuve que me tuvo que pasar dentro de 300.000 mil personas que hacen ese examen, dentro de los 14.000 estuve yo. Entonces, sí, era de entre 30 a 40 ciertos, que era la falla, ¿sabes? Entonces, si sacabas 50 o algo así, era como de, güey, si sí, sacaste 50. La falla estaba entre 30 y 40, porque muchas personas empezaron a quejarse así de, no, pues es que yo saqué tal y tal, entonces
1: había hasta... Yo saqué 89, revisen mi examen. Exacto, no,
0: o sea, sí había de ese tipo de gente, pero era como, no, está el error entre 30 a 40, Ya había muchísimas personas así, y de esos 14.000 nada más 2 mil eh, se quedaron, sí, se quedaron, en, se quedaron en, la UNAM, en la UNAM, y yo estaba de Dentro de ellos, este, y pues bueno, eh, la prepa cambió todo, como cambió toda mi vida, porque era justo lo que quería, la aproveché al 100%. No era de que no entraba a clases o así, o sea, como que entré más maduro a lo que iba a aprovechar 100% las clases, las, las experiencias. Que Ajá, las que hubieron. <risa> porque igual ahorita hablamos de eso, no sé, pero pues la pandemia me quitó mi graduación, güey, que me dolió mucho, pero pues eh, aproveché muchísimo, ¿no? Y se empezó a volver una locura, porque eh, mi primer día en la prepa me pidieron una foto, güey, y digo, güey, tú eres el de los 32 cierto ciertos. yo de, ¿qué? <risa> El de Pemps Y yo de, sí. Y fue mi, eh, no mi primera foto, pero sí,
1: o sea, de las Conte, primeras pues fotos. de ser conocido, ¿no? Ajá,
0: que me empecé a hacer como más conocido. Y en la prepa igual, como que, hey, ¿ya vieron a este chavo que hace videos y así? Y lo publicaban como en la página de la prepa y así. Y yo de, oh. Y pues, real, al final del día, toda la prepa 8 sí, sí me conocía. Muchos decían, ah, qué mamón, güey. Obviamente no. Y había gente que me veía así y era como de, ¿quién es ese güey? No lo conozco, pero sí. creo que todos vieron mínimo un video mío en prepa 8, entonces éramos una, éramos como 5 mil personas de tarde y mañana, entonces era una audiencia muy loca, entonces pues sí, me empezó a pasar eso de que güey, <ríe> me, <pedían, ríe> me pedían autógrafos el primer de, el segundo primer día, de güey, ah, un autógrafo y yo de, ah, pues qué buena onda, se veía legítimo, se veía bonito, no, no, porque había gente de que sí. se burlaba y claro. así, o se reía cuando me pedían una foto así como de, ja, le piden fotos, o sea, se claro. reían y así, eh, pero había chicos muy buena onda de que, güey, me quedé en esta, en esta escuela por ti, me encanta y me siento muy feliz de estudiar contigo. Y así me pedían fotos y así. Y era muy bonito, la verdad. Entonces, me dolió muchísimo que la pandemia me quitara mi graduación. Pero igual hice un video conmemorativo de renté mi toga. Me hice un video y la publiqué también en una foto en Instagram como de mi graduación. Pero pues la pandemia me quitó una de las cosas que más quería en la vida, güey. Ya, voy a llorar, güey. Pero... Pero sí, estuvo, estuvo feo eso, de que me sí, lo quitara sí. la pandemia. Qué feo, Manuel.
1: Sí, sí, sí. Wey, tú sí tuviste graduación, ¿no? Sí, de hecho sí. Yo sí no he estado salado en nada de eso. Vamos a hablar de los haters. Los haters. Que ahorita que dijiste eso de. No, que, de que me se, se De mí, que burlaban no, de mí sí. sí. ¿Tú cómo lidias con los haters? Me daba
0: risa, eh, al, al, bueno, al principio me molestaba y decía, ¿qué onda con ese güey? Porque, pues sí, eran como, eran chavos de pimpos. Los, las pimpos, en mi prepa al menos,
1: eran como de, eran como en café de. Prepa 5 como gente sí. popular, zona mamoncilla. Es que, populares, entre comillas, porque nada más se conocían entre ellos y básicamente era como que salimos a fiestas, no entramos a clases y ya. Esos eran los populares entre comillas.
0: Y guapillos, ¿no? Ah, o bueno, sea, sí, algo así. O sea, sí los topabas de repente, ¿no? Ese o era como los populares sea, entre la prepa, nada más. Ajá. Entonces, esos es como entre la prepa, los de pimpos eran como los populares. O sea, no sé, no me gustaría llamarlo así, pero a veces siento que sí era un tanto envidia o no sé qué onda, porque pues sí, de verdad que. porque te meterías con alguien, o sea, si yo veo que a alguien le están pidiendo fotos, es como de, ah, qué cagado, ¿no? Es como, Hasta le me preguntas, vale, ¿no? ¿qué haces? Ajá, ¿qué haces? O sea, qué? o me volteo y así, pero pues eran gente que sí me conocía, que veía, o sea, que llegó a ver alguno de mis videos, mm, simplemente le hacían así como de, Ajá". o sea, no sé, me, me a veces sí me tiraban así bastante, me dijo, me dijeron, no sé qué me dijeron una vez, así como, así me dijeron como, cierra tu canal, o algo así, y yo de, ok, o sea, no, no me importaba realmente, me, me gustaba la experiencia que estaba viviendo en cuanto a las fotos, autógrafo, que me llegaban a pedir y así está y estaba muy cool, era como muy buena vibra entre los chicos que entraban en cada año porque cada año era como de yo me quedé aquí por ti o me gusta estar aquí porque te conocí tal y tal simplemente disfrutaba más las cosas buenas que eh, las personas que me veían claro. feo o así que igual no era mucho, simplemente me llegaban a pasar dos, tres ocasiones, así como ¿Y
1: tú crees que los haters sean por envidia? ¿O les gustaría hacer, hacer lo que tú haces? ¿Por qué crees que se da ese aspecto?
0: <ríe> yo creo que si es envidia, no sé yo no he sido hater de nadie no tengo el tiempo de estar escribiendo o sea, si tú tienes una vida interesante como ¿por qué tendrías que estar metiéndote en la vida de los demás diciéndole, oye, haces mal tal y tal cosa? Mejor enfócate en ti, creo que nadie es perfecto en esta vida, entonces yo creo que si es envidia, yo lo veo así, no sé no tiene sentido el hecho de que estén tan al pendientes de tu vida, güey, porque <risa> luego subo video y es muy gracioso eso, de que en 10 minutos en 5 minutos tengo 100 likes en un video eh, y 2 dislikes y es como de ese tipo de personas tienen la <risa> claro. campanita, están suscritas y nada más se meten a dar like y es como, ¿por qué? A dar Entonces, dislike, di Ah, dislike, perdón. Ajá, o sea, tienen activa la campanita de seguro <risa> claro. y todo. Y es como, como dijo, ¿quién dijo eso? Lisbeth Rodríguez o algo así, o Kimberly Loaiza, o sea, que son fans confundidos. Claro, sí, totalmente. <risa> Porque luego están muy pendientes de ti, Y nada están más. Están quieren... más
1: pendientes que tus seguidores reales. Ah,
0: <risa> claro. está bien loco, la verdad. Y. Es como, ya subió un nuevo video Manuel. Vamos a darle dislike. Y, no Ajá, darle like. y, y pues claro que debes <risa> enfocarte en esos cinco minutos,
1: en esos 100 likes que en esos, claro, pero... dos dislikes pero es gracioso, pero... ¿No no te ha pasado que, no sé, 50 comentarios buenos? ¡Pum! Un comentario donde te están tirando así pero fuerte y te pones a leer en lugar de leer todos los 50 comentarios Ay, buenos, sí. te pones a leer y te el... clavas en ese yo,
0: ¡Oh! sí. <risa>
1: <risa> Te clavas en ese y sí, este... En el de
0: en el de Comipem sí el de saqué 32 ciertos en Comipem sí era de sí. diario recibir comentarios de hate, 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 hate y sí me llegaron a afectar en algún momento, ¿no? O sea, era como de no me quedé en la prepa, güey, porque todavía no sabía estaba en papeles de que me revisaran mi examen sí. en papeleo y era como de oh o sea, sí me llegaba, ¿no? Pero a la vez decía Estoy ganando dinero De crear mi video bro. Entonces no importa ¿eh? Entonces Pues sí eh, Los haters yo pienso Que son importantes Siempre los vas a tener Porque van a estar ahí también Viendo tus videos Y dándote visitas Y esas visitas Se traducen en dinero Entonces gracias hater Por ver mi video Y darle
1: dislike, ¿no? Claro. Pero sí Entonces así está Como ya dijiste Que te dedicas a ser Filmmaker Cuéntame ¿En dónde estás estudiando? Bueno, no digas La institución Si no quieres decir para que no vayan las personas a buscar de ahí. ¿Por qué empezaste a estudiar eso y por qué lo estás
0: estudiando? Estoy estudiando cinematografía y estoy estudiando eso. Yo no sabía qué estudiar, sabía que me quería dedicar, que era la edición. Pero no sabía qué carrera me podía llevar a lo que yo quería trabajar. Entonces... ...un amigo que hace TikToks... ...que tiene como 2 millones... ...se llama Jules de Mar... ...que eh, estudia ahí... Eh, ...me dijo... güey estoy estudiando cine... ...yo pasé por ciencias de la comunicación... ...pasé por... Eh, ...ciencias de la comunicación... ...artes... ...no, creo que nada más pasó por ciencias de la comunicación... ...pero pues... ...mi opción para... Eh, ...carrera era ir a ciencias de la comunicación... ...como todo youtuber o creador de contenidos... <risa> <Claro>. <risa> ...pero... ...en realidad no va tanto enfocado en eso... ...creo que... Eh, ...cine creo que es la mejor opción para mí... ...yo jamás creí estudiar cine porque decía, qué hueva ver películas alemanas, de la... alemanas, francesas del año del caldo, güey, qué flojera claro. y sí tengo que ver eso, güey, pero <risa> pero en parte eh, sí le aprendes bastante en encuadres y cosas que sí. con el paso del tiempo, pues, empiezas a, a comprender, ¿no? El dar un mensaje en una historia y así, pero yo decía, qué flojera estudiar cine por eso por ver películas alemanas, viejitas de blanco y negro y así, qué flojera pero al final del día, tengo clase de fotografía y me enseñan a usar cámara tienen drones, tienen reflectores, tienen pantalla verde, tienen muchísimo equipo, tienen estabilizadores que yo podría usar para mis videos musicales y te lo pueden rentar, tienen salas así de, de puras Mac eh, para editar eh, tus proyectos en Final Cut, tienen toda la suite de Adobe y así. En mejor carrera no, no podría estar, me siento muy cómodo, la pandemia la detesto, me duermo en clases, sí, este, porque pues voy en la mañana de repente, estoy así <risa> como de, no bueno, o sea, a veces la tomo en mi cama y presenciales. Eh, de repente voy a presenciales en la de foto y es como de uh, me salva la semana, ¿sabes? Porque es como de lo que quiero es tocar la cámara, el encuadrar, el estar grabando, el tomar fotos y así. Y eso sí me encanta, ¿sabes? Pero luego hay dos, tres clases así como eh, que se usa Excel, ¿no? Como para producción y para <risa> esas cosas y es como de ¡uy! eso sí me dan un poco de flojera y yo pensé que la universidad iba a ser como de güey la voy a amar completamente. Claro que sí. Pero uh, no. no. <risa> eh, sí hay clases que sí te dan mucha flojera y aprovecha lo que necesitas, ¿no? No, la universidad la universidad me gusta la voy a acabar espero sí la voy a sí, acabar la voy a acabar <risa> Pero en mi caso, para lo que me dedico, creo que es una buena opción, cine, cinematografía, eh, porque sí soy filmmaker, eh, me encantan los videos. Güey, mi tesis va a ser eh, hacer una peli, un corto, un video musical o un comercial. O sea, justo lo que yo <risa> quiero hacer, ¿sabes? Claro. Entonces me siento feliz por, por estar ahí y ya estoy por acabar el primer, ¿cómo se le llama, güey? Semestre. Semestre semestre. <ríe> Ando muy prepa todavía. Pero sí, yo estoy por acabar el semestre, me siento feliz y súper recomendado si te quieres dedicar al medio audiovisual, lo que sea, podcast, creación de videos. No únicamente si estudias cinematografía vas a hacer cine, ¿sabes? Este... Claro, una,
1: una pregunta. ¿Ahí Ajá. te enseñan a ser director o qué te enseñan específicamente en cinematografía?
0: Sí, te enseñan... O sea, hay muchas materias. Te enseñan a cómo vender tu producto. O sea, cómo vender tus pelis. Ventana... Tengo una materia de ventanas de exhibición de que, güey, vende las películas a Cinepolis, Cinemex, ta ta, ta, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace eso? Te enseñan a hacer como en Excel, ¿no? Eh, poner como eh, día de grabación, si es de día, día y noche, cuántos actores necesitas, ta, 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 cast, o sea, a hacer como... presupuestos. Ajá, presupuestos, como que ordenar bien el proyecto para grabarlo. Y tengo pues la que más me gusta, que es fotografía, donde ahí te enseñan las cámaras, cómo usarlas, eh, te enseñan pues los reflectores, los tripies, eh, pues todo lo, lo que necesitas para. A crear pues una película, un comercial video musical lo que sea hoy tuve una clase también de Photoshop, entonces está muy cool, la verdad, eh, me encanta pero pues sí, muchos quieren ser como directores otros quieren animar, otros quieren ser fotógrafos, yo no sé qué quiero hacer, güey <risa> bueno, yo quiero, o sea, yo quiero ser editor pero me gusta hacer todo, simplemente eh, así todo, güey de editar, grabar, eh, dirigir producir, eh, diri o sea todo, todo, ¿no? pero me dijeron que eso no se puede en cine, güey, o sea sí, claro nadie puede hacer eso, ¿sabes? pueden sí. muy muchos saber de todo... ...pero es un equipo el que hace comerciales... ...o que hace videos musicales... ...y es una locura, ¿no? Entonces bueno. en lo que me quería me querría enfocar... ...terminando cine sería en edición... ...pero la dirección también me gusta... ...entonces quiero seguir con mis videos musicales... ...ya sí. adelante quiero contar... Ya que tú haces todo, ¿no? Ajá, uh, quiero contar más a qué quiero llevar el proyecto de videos musicales... ...pero sí, es donde yo hago todo... ...entonces eh, ahorita
1: igual platicamos de eso... ...pero así está la cosa. Dijiste que tu amigo es tiktoker... ...y que tiene dos millones de seguidores... ...sí... ¿Quién tiene una mejor audiencia? ¿TikTok o YouTube? A tu punto de ver. TikTok versus YouTube. TikTok eh, está muy cool. A mí me gustó. Yo no
0: no lo usaba. Usaba Musical.ly hace años. Bueno, no lo usaba. Simplemente como que lo tenía. Y después se volvió en TikTok y fue como de... Cambió el algoritmo. Cambió todo. Y el hecho de tener un video así que cualquier persona pueda tener como un millón de visitas en un TikTok cualquier persona es algo muy bonito. Porque, güey, te sientes de oh, soy famoso, güey! <risa> ¡Claro! Y te inspira, güey. Te inspira. Y eso es lo sí. bonito. A inspirar a las personas, ¿no? Entonces. Y no son bots, ¿sabes? O sea, son personas reales y está muy loco. Está muy cabrón. Entonces. Eh, es una plataforma muy bonita siento yo, no sé, no la uso mucho, apenas tengo como 9000 seguidores en TikTok y como 4 o 5 videos, uno tiene 200.000 y otro 400.000, son como mis boom en TikTok, entre comillas pero no, no lo suelo usar mucho prefiero YouTube porque, pues no sé por más sentimental sentimentalismo sentimentalismo que tengo hacia YouTube <risa> que me gusta más y siento que es difícil crecer en YouTube, ¿sí? sí, pero... Pues cuando lo logras, es como de... güey Le chingué por años y me siento feliz por lo logrado, entonces... Así va a ser en 2021 por esa plaquita de 100 mil suscriptores,
1: ojalá. Y me gusta más YouTube.
0: Me gusta más YouTube, sí. ¿Cómo fue que
1: encontraste lo que te gustaba? Dijiste, ¿sabes qué? Me gusta esto, esto y esto. Me gusta las matemáticas, me gusta el diseño, me gusta tal. ¿Qué fue lo que te dijo, sabes qué? Me gustó esto. ¿Qué fue lo que dijo que me gustaba eso? O sea, por ejemplo, tus padres estudiaron en la facultad de filosofía y letras. ¿Por sí. qué no te llamó eso? Ok, eh, bromeo bromeo de repente con mis papás de que pues esa
0: carrera <risa> o esa facultad es como de ew, ew. <risa> pero o sea no se la toman a mal de repente es eh, hago esas bromas pero es loco porque pues no sé muchos dicen así como de no pues son mugrosos ese, ese tipo de carrera no, no sirve para nada van a ser pobres y así y pues yo siento que mis padres tienen una muy buena vida o sea eh, para haber estudiado es, no no terminaron esa carrera pero se dedican, ellos son editores, editores de, de libros y revistas científicas. Wow. Eh, entonces, pues les va muy bien. Entonces, de repente, también dejar de lado esos comentarios de... Si estudias esto, no, no vas Así a hacer es. nada en la vida. Pero sí, eh, lo, que, lo que a mí más me gusta es ser editor de video. Pero también crear, y eso es a lo que voy. Eh, este año empecé a ser filmmaker, a crear videos musicales. Es porque dije, no quiero... Eh, ...llegar a los 20 años, o sea, a esta edad... ...y decir, eh, soy youtuber... ...que sí genero, pero no vivo de ello... ...o sea, quiero ya algo... ...en lo que me enfoque toda mi vida... ...en algo profesional más serio... Eh, ...profesional, eh, para... ...pues no sé, sentir... Eh, ...sentirme mejor, llevar a la par con... YouTube y con los videos musicales... ...que al final del día así fue, este... ...así está siendo, entonces... ...me siento feliz por, porque este año... Eh, ...saqué ese proyecto y... Eh, ...mi primer video musical no lo cobré... Porque, güey, no sabía lo que iba a hacer, ¿sabes? O sea, no tenía ni idea. Tenía noción de edición, sí, muy buena. Y a la gente le gustaba cómo editaba. Pero jamás para un video musical, ¿sabes? Para algo más profesional. Y me quedó bastante bien. Eh, igual fue con un amigo en, en Prepa 8. El que me dijo, güey, yo quiero hacer video... Eh, quiero ser cantante. Quiero ser artista. Quiero hacer trap, ta, ta, ta. Y yo de, güey, yo quiero hacer... Yo quiero hacer videos musicales. <ríe> entonces, vamos a unirnos. Vamos a hacer este primer video como prueba. O sea, yo no le cobré nada. Dije, güey, ni siquiera sé qué voy a hacer. Entonces, pues vamos a sacarlo, y pues le encantó, al público le encantó, le fue bastante bien para hacer la primera rola de mi amigo, tiene como 20.000 mil visitas en YouTube, entonces se siente muy feliz por ese proyecto, igual yo, eh, y de ahí <ríe> estuvo muy gracioso porque subí una historia y arrobé a Hamilton Baker, a Harold Lasuara, eh, monche de la secu, claro, claro. <ríe> y, le dije, y le dije, güey, te hago tu siguiente video musical, y pues yo así nada más... Lo, dije, lo puse de broma y me respondió la historia y me dijo, ojalá, oh, yo de oh y pues no creí tampoco que le iba a grabar a él porque, pues no sé, me gustaban los videos de Harold y Benny en YouTube, lo claro. seguía o veía la seco de chiquito ¿Y, ¿Y de le repente... llegaste a preguntar
1: por qué dejaron de hacerlo? ¿De Harold y Benny? Sí.
0: Eh, no, no le pregunté pero pues me dijo de sus proyectos y así y tuvimos una buena plática, entonces el hecho de conocer a Harold, eh, a Zora, estuvo bonito eh, eh, me dio follow en Insta, entonces eso también me inspiró a seguir, no sé, o sea, él está como en el medio y esas relaciones está claro. muy bonita y igual hicimos video musical para él se llama Escápate Hamilton Baker ahí lo pueden buscar igual fue un proyecto con amigos le dije a mi amigo Edu que también me ayuda me ayudó en estos dos proyectos este porque él le sabe mucho a la cámara y así yo no sé de cámaras güey o sea no no, no sí, sé de sí. nada ni como pudiste verme ahorita me <risa> estuviste enseñando muchas cosas de eh, programación o cosas así o no Eso sé está
1: padre o sea no sabemos nadie sabe nada
0: o sí, sea sí, si nos sí. ponemos esas nadie sabe nada hasta que te lo enseñan. Exacto, y yo lo que me enfoco es en la edición, ¿no? En saber cómo se usa la cámara, no sé, o sea, yo únicamente grababa antes con mi iPad, ¿sabes? Después pasé una cámara de video, donde nada más la iba a grabar y ya. O sea, no sé de cosas de ISO, de lentes 60 milímetros, 80 milímetros, o sea, de eso no sé. Ya estoy aprendiendo más, sí. pero uh, Edu me ayudó muchísimo con eso, entonces pues fue un proyecto de amigos, entonces eso siempre lo quiero llevar, que sea por gusto pasarla bien con amigos, eh, que está muy cool, y pues de ahí ya eh, ahorita he hecho 13 proyectos de videos musicales en este año y sí como dije al principio, siempre me intento superar en cuanto a mis efectos, videos musicales y así, porque pues es lo que me gusta, ¿no? La edición, pero eh, el siguiente año quiero seguir eh, con los videos musicales y voy a sacar un nuevo proyecto que voy a empezar a hacer eh, comerciales, bueno, entonces eso es lo nuevo que me tiene emocionado, que es la primera vez que lo digo, entonces exclusiva, <ríe> voy a empezar a hacer comerciales, eh, comerciales de... comerciales de lo que sea, de productos, de servicios o sea, voy a empezar a tocar puertas porque ahorita pues no, no sé si tenga amigos ¿sabes? de que tengan un producto que vender o que les interese, pero voy a empezar a tocar puertas, no sé, eh, hacer comercial de una hamburguesería que conozco que está empezando, cosas así voy a empezar a cobrar más barato que mis videos musicales porque tampoco no sé, pero claro. digo, ya tengo una noción y pues ya no voy a trabajar como día gratis ya, ya, ya supe lo que es y pues es bastante pesado y, y pues es un trabajo, ¿sabes? entonces eso de eh trabajar de a gratis, no, no, no. ¿Cuántas horas te toma cada video? Cada video musical, pues para graba, grabación, de repente sí es pesado porque de que tenemos que hacer una toma en la noche y tenemos que esperar, ¿no? Entonces, eh, sí, como para grabación máximo seis horas máximo, el promedio son cuatro horas. Grabación, grabamos cuatro horas y eh, para edición igual, eh, yo calculo como unas... 48 horas oh, divididas, en, divididas en... divididas en una semana, ¿sabes? Claro. Es en una semana y media. Bastante y, tiempo. Y... y porque de repente me estoy... o sea, estoy editando y de que me quedo en la lela o así, o sea, tampoco es como constante, ¿sabes? O sea, 48 horas igual me fue mucho, pero, no sé, unas 30 horas, 24... No sé, güey. La verdad. <risa> Debería poner un cronómetro. Pero sí, o sea, dos días de... sí, unos dos... un día y medio, unas 30 horas, algo así sí, sí me he hecho. Eh, sí. Porque luego no, no sé efectos, ¿sabes? O sea, uh -huh. quiero aprendo efectos en el camino de que, ah, se me ocurre este efecto, entonces lo estoy practique y practique o así. Entonces, pues sí, ya con práctica yo creo que unas 24 también. Estoy como ah. peñaneta güey. Llegamos en 10, en no, menos en 5. <risa>
1: claro, claro. Ajá. ¿Cuánto cobras? Así. O sea, si alguien Ajá. que está viendo este video dice, ¿sabes qué? Me, me encantó tu trabajo, quiero contratarte. ¿Cuánto cobras? ¿Y okay. cómo se contacta contigo?
0: Ok, eh, pues normalmente eh, los precios los doy por DM, entonces Shot by Manuel Yáñez es mi cuenta de videos musicales, donde ahí pues subo los proyectos que tengo, que he hecho con diferentes artistas, entonces hay varios paquetes, ¿sabes? Entonces sí tengo como que enviarles como que todo, pero pues ahí me pueden contactar. En, Insta, en Instagram soy como Manuel H. Y en mi descripción de mi perfil principal tengo ahí como el arroba de, de filmmaker de, de mis videos musicales, by Manuel Yanes, y este, le das clic ahí, me mandas DM y te mando todo ahí, son varios paquetes. Y ahorita como he estado trabajando como con chicos que sé que igual no generan tanto como de, de la música sí. aún. Este, doy precios relativamente accesibles para lo que ofrezco en cuanto a calidad. Que... Sí, no te vas a regalar. No, 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 pero eh, pues bueno, he hecho mis inversiones y poco a poco intento subir un poco el precio, eh, año con año. Eh, voy a intentar hacer eso porque este es mi primer año. Pero, eh, pues sí, como creo que por lo que hago yo podría cobrar más, pero para las personas con las que trabajo que sé que no que no generan, que no generan tanto en cuanto a la música y que normalmente es como de, güey, me van a depositar mi beca. Espera. Y es como de, son estudiantes, ¿no? Entonces, entiendes esa parte y yo también estoy empezando, eh, es mi primer año, entonces me sentí cómodo con lo que cobré este año, pero pues poco a poco va a ir subiendo y a veces siento que menos es más, ¿sabes? O sea, si claro. si consigues a varios eh, por un buen precio en el que te sientas cómodo trabajando de que, güey, sí, está bien, eh, el trabajo por este dinero, vas a conseguir a muchos más que si... No sé, le haces un video musical a Bad Bunny de un millón de
1: pesos, o lo, no sé cuánto sea, pero son carísimas ese tipo de producciones. Sí, claro. También la analogía de qué quieres ser, mecánico de bochos o mecánico de Ferraris.
0: Ah, no, sí, o sea,
1: sí. tú puedes decir, sabes qué? Doy mi producto muy barato y te va a llegar un buen de gente. Mucha uh -huh. gente tiene bochos, por así decirlo. Sí, sí, sí. Te va a llegar muchos bochos pero no, puedes sí. decir soy mecánico de Ferraris y cuando te llega un, un te llega ¿no? Te
0: es llega uno, uno,
1: o sea, uno al mes y con eso vives bien. Claro. Y ahora obviamente es más responsabilidad, más edición, más todo eso hablando de tu sí, parte. Pero... O sea, lo que pago yo, es mayor
0: como, mi, como fue mi primer año, por eso dije voy a acoplarme a un precio para chicos universitarios, preparatorianos y así, pero pues mi meta no es quedarme como en esto, ¿sabes? O sea, si quiero dar el salto a una productora, a una productora audiovisual más seria, eh, o sea, ya trabajar yo con un equipo, si se puede. Si no, eh, pues me voy a quedar yo haciéndome de mis clientes eh, y, e invirtiendo igual porque no tengo una cámara... Eh, como top, o sea, la que ya más quiero es una de 80 mil sí, pesos. No. La mía me costó como 20 mil aproximadamente, que es un muy buen precio, graba excelente y me gusta, pero creo que la más top es la de 80 mil pesos, que es una Sony A7, no sé, pero sí, sí. este... Ya conforme me haga de más cosas... El precio va a subir. El precio bien. va a ir subiendo y así con diferentes clientes. Entonces, me, me, me quiero ir moviendo en este mundo y así, pero ahorita me siento a gusto, feliz con lo que hago y con lo, con lo que va haciendo va este proyecto de Filmmaker.
1: Muy bien. Ahorita que hablaste de equipo, equipo. ¿qué equipo cuen, ¿con qué equipo cuentas?
0: Mi equipo es este una Canon G7X. La usaba para mis vlogs. La uso para las dos, para... Eh, ...mis videos musicales y para mis vlogs... ...que es una cámara exclusiva para vlogs, ¿sabes? Pero graba muy bonito, me gusta la nitidez... Y la claridad con la. No sé, me encanta, es una Canon. Y también tengo un estabilizador eh, Ronin S. Este. Ese está. O sea, igual lo digo para personas que quieran empezar en este mundo de filmmaker: ¿cuánto es lo que cuesta hacerte de un buen equipo? Ese cuesta como 20 mil, 23 mil pesos. Ese, ese estabilizador, el Ronin S que yo tengo. Pero me o sea, lo. ¿Se te costó más que la cámara? Ah, sí. Eh, está ese. Me grabo también con mi celular. Compré el, el iPhone. Ese fue mi. Primera inversión de puro trabajo en cuanto a filmmaker este año, que fue el iPhone 12 Pro, que así te lo prometieron, como que graba <ríe> cine, ¿sabes? <Sí. ríe> y dije, wow, wey. o sea, yo me lo iba a comprar porque me gustaba, necesitaba un cambio, tenía el 10, eh, necesitaba el cambio a este para mejorar la cámara, pero me lo vendieron así como de, es el mejor para el iPhone, y güey, creo que lo en el comercial está el Chivo Lubesky diciendo, este es el mejor iPhone en cuanto a fotografía, tatita, y dije, ahora yo va, eh, lo hacemos, y fue mi primera inversión el iPhone 12 Pro. ...para trabajar con él... ...y me encanta la calidad también... ...entonces... Eh, intercalo, de, intercalo de repente con mi iPhone 12 Y con mi Canon eh, Esos son como mis dos cámaras principales este, También tengo GoPro que no uso mucho Pero así Y también eh, lo, tengo dos estabilizadores Que es el de la cámara, que ya dije Y eh, para el celular también tengo un estabilizador Que es el eh, Osmo Mobile Que igual está como en cuatro mil pesos Entonces para armarte un buen equipo Si necesitas como unos 30 mil No, 50 mil Cincuenta mil pesos eh, para ¿Y, empezar Y si no tienes nada, ¿con qué puedes empezar? Empezar. Si no tienes nada, mmm, esa es, es una pregunta que luego suele eh, hacerse bastante de, es más importante lo que, ¿cómo se le llama? El producto, o sea, lo que quieres mostrar al público que la cámara,
1: ¿no? ¿Qué, o sea, ¿Cómo lo muestras, no?
0: Ajá. Tú puedes empezar con lo que sea. Y sí, en esta época de 2020 hay celulares con muy buenas cámaras, que puede hacer muy buenos proyectos con ello, pero eh, siento que hay mucha competencia, ¿sabes? <ríe> Muchísima competencia ya en, a esta altura. Entonces, el hecho de que que no tengas un muy buen equipo, yo al menos siento que sí te va a mermar un poco en el sentido de que sí, pues ya hay muchísimas personas, muchísimas personas haciendo lo que tú quieres hacer y yo ahorraría y me compraría igual no el más caro, pero sí uno muy bueno para empezar, ¿no? Eh, ese es. Lo que yo, lo que yo pienso, pero repito que sí hay hay muchas personas que tienen muy buen alcance con únicamente su celular. Claro. Entonces, puede hacer cosas increíbles con lo que tengas a la mano, pero yo ahorraría y compraría algo de buena calidad para empezar, ¿no? Hablemos de tu iPhone.
1: Ajá. ¿Por qué gastaste tanto dinero en, en un, un iPhone. celular? <risa> <risa> ¿Cuánto eh... fue tanto dinero? ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto
0: costó el iPhone 12 Pro? Cuesta 27 20... 27, 27, me lo compré de 128 GB, que he trabajado de... He tra bueno, eh, mi anterior iPhone era de 64 GB, no entiendo por qué... Porque hay gente que se compra de 500 gigas y tantos. Güey, eh, o sea, aunque yo hago video, me siento... Me sentía muy cómodo con el de 64 gigas. Y ya con este de 128 también me siento súper bien. Igual tengo eh, en iCloud como más espacio y así. Pero pero
1: sí, eh, muchos dicen que es una tontería lo del iPhone, ¿no? De pagar tanto por un celular. O Una cosa que sí me gustaría tocar ahí es como... Es una tontería para ti. Porque tú no lo ocupas como yo lo
0: ocupo. Claro, claro. Es una tontería si compras este celular para ver redes sociales. Para estar en Facebook tirado en el sillón. <risa> Eso sí es una tontería. Eh, a, al menos así lo veo yo. Mucha gente sí lo compra por estatus. Eh, iPhone te, claro. te lo vende por estatus. Por o sea, te vende una muy buena... Creo que lo, por lo que vale el iPhone es por la cámara y por el estatus que te vende. Claro que yo no lo compré por estatus. Pero también. Eh, pues es sí, pa, psicológicamente. Pa ¿no? Claro, sí. a monearse de... Hey, tengo", o sea sí, Obviamente claro. na, nadie va a ser más por tener un celular eh, más nuevo que otro. Pero en mi caso sí necesito esta cámara me gusta mucho porque grabo historias todo el tiempo para mis videos de que no puedes entrar a esta plaza comercial con una cámara porque claro. si te, te, te quitan y ya sacas el celular y te da una excelente calidad en, en tu bolsillo, ¿no? Entonces es muy cómodo por esa parte porque tienes una muy buena cámara simplemente en tu bolsillo para lugares, museos, donde no te dejan grabar, ta, ta, ta. Está el iPhone con una excelente calidad. Y sí, es estúpidamente caro, la verdad. O sea, <risa> claro. no voy a decir que es, ay, es muy buen precio. No, no pero si sí, tienes la oportunidad de, de comprarlo... Creo que es una buena experiencia... Pero también hay buenos Android que, que te dan incluso una mejor calidad que esta cámara, a veces. Pero luego, con Instagram, siento que
1: como que se laguea el pedo. Claro. O sea, es, es, raro. ¿Es ¿Y sabes raro. ¿Sabes por
0: qué sucede eso? Por, sí, porque Apple compró, ¿no? Derechos o algo así, ¿no? O sea, sí, supe... Y también así. la
1: optimización es muchísimo más sencillo Dime, ¿cuántos iPhones existen oh. ahorita que tengan la misma pantalla? Desde el X para arriba, ¿no? Uh -huh. Entonces, normalmente ahorita la mayoría tiene el 8 para arriba. Ajá. Entonces, es más sencillo para un desarrollador crear y optimizar la aplicación de Instagram para los iPhones que crear y optimizar la aplicación de Instagram para, para todos los Android o sea como es de por así llamarlo open source o sea si yo quiero sacar un propio teléfono puedo decir sabes que Android préstame tu sistema operativo lo voy a utilizar en mi teléfono y lo puedo tener y ya <risa> imagínate cuántas pantallas ya existen en el mercado de Android de que mi teléfono mide esto y, y tiene Android adentro sí. y, y también hay otra cosa que oh, me gustaría preguntarte no, no. ¿cuál crees que sea que te gusta más iPhone o iOS o Android? iOS o Android
0: este, oh. yo nunca he usado Android, no he tenido ningún... Mi primer celular fue el iPhone 10 eh, antes tenía puros iPod Touch, que <risa> era lo mismo, pero sin celular, ¿sabes? O sea, tuve el iPod 4, el iPod 5, eh, después un iPad y pasé... O sea, mi primer celular que fue en la prepa fue el iPhone X. No, no sé, no, no me gusta, no me siento cómodo con el sistema operativo Android, pero pues sí es más... Es mucho más accesible y pues sí es una locura el pensar que, que todos eh, pueden igual comprar eso o les interesa ahorrar para eso, eh, como lo es iPhone, Apple, todo eso, que pues, son muy buenos productos, pero... pues Te venden la manzanita. Te venden, exacto, <risa> o sea, me siento cómodo y eso es lo importante que... O sea, digo, no, no fue esta inversión de un, un día para otro, ¿sabes? O sea, sí, o no fue no lo pagas un, esto, un trabajo ah. de, de bastante tiempo y pues al final del día es para mejorar mis videos musicales, para lo que ya te comenté, es más fácil grabar en lugares prohibidos o, no sé, donde te pueden estar molestando los guardias o algo así. Con este tipo de dispositivos que con una cámara y el estabilizador grande que tengo, ¿no? Entonces, eh, por eso lo compré, por la, la buena cámara
1: que tiene ¿Qué opinas de la gente que dice que Android es malo? Android es malo, pues yo pienso ¿O que... O dice no. que es inferior a O sea, yo pienso iOS. que hay Android igual de caros que eh,
0: el iPhone, ¿no? Y que tienen claro. muy buena cámara, pero, repito, igual es una tontería. Muchos dicen, güey, neta, compras un iPhone para hacer historias en Instagram, pero igual y es parte de mi trabajo el, el, el estar activo en redes y en, y en Instagram, que es mi red social favorita, pero creo que el único pero que le pondré a Android sería eso lo de Instagram, que realmente es eso, porque hay unos con unas funciones bien locas, eh, un amigo se compró igual un Android, no sé, igual como en 24 mil pesos y podías cargarlo así volteándolo, <risa> o sea, como que eh, ponía, encendía una opción, güey, y esto era como de metal, no sé, y ponías tu iPhone y cargaba, ¿sabes? O sea, tenía como una función bien loca para ah, no, no puedes
1: recargar ¿no puedes cargar tu iPhone con otro? Con este no, o sea, no. O sea,
0: ¿no puedes pasarle carga a alguien? No. Por ejemplo, el mío, <ríe> Android... el mío sí lo hace. Exacto, güey. Está bien loco. O luego de que aplaudes una vez, toma la foto. Hay muchas funciones bien locas y bien padres en Android. Eh, me gusta. Pero en cuanto a cámara, siento que a veces sí si está un poquito más arriba. Me gusta la nitidez que tiene. Tiene un contraste muy bonito y me gusta para darle ese toque a mis videos musicales, que a mí me encanta la saturación de color. Eh, me gusta que siempre sean vivos mis videos en YouTube, videos musicales que atraigan la vista al espectador, que sea de, wow, me gusta lo que estoy viendo, de mucho color, mucha vida, mucha pureza, limpieza, contraste bonito, no sé. Y esto es lo que me da, pero pero sí, o sea, creo que no le tienes que tirar hate nada, porque igual hay androids carísimos y están claro. muy buena calidad.
1: Sí, ya es de gustos. Yo creo que principalmente eso se, se dio por los androids que están muy baratos. O sea, un iPhone, para conseguirlo ahorita, un iPhone más barato que está en la tienda, en línea. Ajá. ¿Te cuesta, que 20 mil? Sí, el más barato, no, como unos 18. Bueno, pero ya... Bueno, <risa> pero ya 18, proc... ya yes. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Sí, o sea, sí. no, no cualquiera tiene 18 mil para gastar en un teléfono. Ajá. Y en Android puedes conseguir un teléfono Android desde mil pesos. O sea, sí, un... sí, sí. entonces Entonces, ahí es como de, yo tengo un, and... un Android de mil pesos y tú tienes un iPhone. Y digo, ah, no, pues tu iPhone está más, más padre que mi Android de mil pesos porque te costó 18 mil <risa> y a mí me costó mil pesos. Sí, sí, sí. Entonces, es como de, pues, claro.
0: Creo que eso entonces, es para personas que los necesitan como... Para para hacer llamadas o cosas así, está súper bien. O sea, no, no le
1: veo nada de, de malo. ¿no? no es que yo también digo, no deberías criticar a la marca es como de lo que a ti te lo que te guste, lo que te sientas más cómodo. Y yeah. ya.
0: Sí, sí, sí. Yeah. Colaboración
1: <risa> con marcas. Colaboración con marcas. ¿Has colaborado con marcas que dijiste que sí? Sí, sí, sí. ¿Con eh... cuántas?
0: Déjame pensar. Yo con... me acuerdo
1: que he visto Unitips. Ah. El primer video que sacamos, hablaste de Unitips, que, ah. que habías quedado mal, pero después ahorita he visto que ya sacaste más cosas con Unitips. Sí, estaba preocupado ese día, ¿no? Sí. De
0: que había quedado según mal. Sí, pero no, no, que...
1: Te, te dieron tanto dinero y tú dijiste, eh, ah. quiero, quiero
0: más. Ah. Y te dijeron, ya eh, me acordé. No, ya no. <risa> ya me acordé. No, o sea, me, me preguntaron, sí, bueno, ahorita vamos a eso, pero sí, he colaborado con Unitips. Eh, Unitips y con eh, Turibus. Eh, Turibus no más como promoción, sino he trabajado con ellos en edición. en eh, okay. Pequeña animación. Eh, Turibus es como... Pues sí, los Turibus es de Reforma, los grandotes rojos que pasan en Reforma. Ahí eh, sí es por contactos realmente no... Muchos me dijeron hey, ¿Cómo conseguiste ese trabajo? ¿Cómo conseguiste estos tra trabajillos? Eh, mi mamá es este amigo de... Eh, una persona eh, que trabaja como en el diseño de los turibuses. Pues ese güey se dedica a diseño gráfico y conoce mis videos, ¿sabes? Entonces me dijo, hey, me están pidiendo en esta empresa eh, un video para redes sociales, pero pues yo no sé hacer videos, ¿sabes? Yo claro. soy ilustrador. Eh, te conozco a ti y sé que haces un buen trabajo, ¿sabes? Entonces, digo, es parte de contactos y que tú también hagas un buen trabajo, ¿sabes? Entonces, pues sí. Y que eh. la gente sepa que lo hagas. Exacto. Entonces, pues he hecho pequeñas animaciones para Touribus, así como promociones, precios de tours. ¿Y, ¿Y te pagaron bien en ese... Sí, ¿no? Eh, realmente no, no, he, no, no estoy como con un contrato, ¿sabes? Él es el que está con contrato, sí. él es el que trabaja ahí. Simplemente yo, pues no sé, estoy como no... Igual sí, te como contratar la empresa, ¿sí no? Ajá, no me contrata la empresa, me contrata una persona que trabaja en la empresa porque necesita ayuda tal, ¿no? Pero pues al final del día se lo, se lo muestra a sus jefes, ¿sabes? Entonces sí. sus jefes dicen, no, ah, ok, está muy bueno, ta, 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 sigue lo contratando. No sé, me han dado varios proye proyectillos por ahí, pero en contramención y así sí ha sido con Unitips, como la marca más cercana y con la que he trabajado durante varios años, como dos años aprox.
1: De esas dos, Unitips y Tribus, ¿cuál fue la que te pagó más?
0: Eh, Unitips yo creo que eh, es la que mejor ha pagado porque, pues sí, estoy como promocionando el curso, ¿no? Eh, Unitips es un curso igual para ingresar a bachillerato, universidad. ¿Y lo recomiendas? Sí, 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 creo ah, que sí. Sí,
1: promoción no,
0: no para o sea, fuera, fuera dentro de la promo que siempre, eh, pues, está ahí. Está muy cool porque esos güeyes estaban como adelantados, güey. O sea...
1: Encontraron un nicho todo, y ya.
0: Ya ahora todo es eh, en línea, güey, ¿sabes? Y esos güeyes llevan... ...años haciendo eso, ¿sabes? O sea, esa empresa lleva... ...no sé cuánto tiempo... ...pero pues lleva bastante, ¿sabes? Entonces, igual ya saben el futuro, güey... ...de que si viene la pandemia... ...ya todo va a ser en línea... ...entonces, ahora con Amates en línea... ...ahora todos los cursos son en línea... ...y ellos ya tienen como... ...o sea, ya saben, ¿no? Eh, ...lo que es el mundo de, de clases en línea, ¿no? Entonces, es una locura... ...creo que es una muy buena opción... ...pero... Eh, ...sí, Unitips me gusta
1: muchísimo. Perfecto. ya yeah. Ahora, ya para terminar... ...un consejo... ¿Para las personas que se quieran dedicar a esto o simplemente un consejo en general?
0: Un consejo para las personas que se quieran dedicar a esto. Ok, pues bueno, como ya dije, hay mucha competencia, no te tienes que desesperar. Eh, y, si en, y si tienes que ser autocrítico contigo mismo de que, güey, me está gustando, no me está gustando, ¿en qué tengo que mejorar? Y ver a los grandes también, ¿no? O sea, youtubers grandes o a... ...incluso a las personas que yo sigo... ...bueno, ya comenté a los youtubers que yo sigo... ...que es increíble su constancia de Jacobo... ...y lo que me inspira y lo que dice... ...y todos los años que lleva de trayectoria... Eh, ...está muy cool... Eh, ...pero en cuanto a videos musicales o filmmaker... Eh, eh, ...los que más me gusta... Eh, ...bueno, el, el chico que más me gusta es Cole Bennett... Eh, ...y eh, un chico se llama Eduardo Méndez B... ...es filmmaker de los Rich Vagos... De, ...es un team de Jera MX en Guadalajara, que hace videos musicales para todos ellos, ¿no? Entonces, está increíble su trabajo y estuvo muy bonito porque me dio follow este año. Eh... Excelente. Incluso le hice una, le hacía varias historias. De hacer, <risa> yo no, no me interesa la canción, me interesa el video de Lalito, ¿sabes? Y lo, sí, lo, lo robaba en las historias y luego le hice una tarea de, porque me preguntaron quién era mi director favorito en la escuela y dije, él, y me dijeron, está mal tu tarea porque no es director de cine, es, igual y sí, director de videos musicales, pero pues es más amateur, no, no sé si tan profesional,
1: claro. pero yo dije, pues, bueno, no, es que, no tengo un director de cine ¿De qué punto a qué inspire, punto ¿sons? ya te consideras profesional? Es que, Exacto. ¿quién te avala como profesional? ¿Una universidad? Hay profesionales que salen de una universidad y no son tan buenos como alguien autodidacta. ¿Verdad que sí? El aprender
0: autodidactamente o desde chiquito darle a lo que te gusta... ...te va a ser mejor que una persona que según sabe lo que quiere a los 18 años... ...cuando eres joven y no sabes qué quieres en la vida realmente. Creo que eso de entrar a la universidad a los 20 años... ...porque tengo 20 años, uh -huh. eh, me hizo muy feliz, eh, Porque sé lo que quiero, ¿sabes? Eh, igual a la prepa entré de 16, 17 años. ¿Entraste bien? Sí, pero pues ya sabes, la gente de, estás muy grande, güey, yo digo, güey, pero tengo de 16. Pero pues muchos entraban como a los 14, 15, ¿sabes? No sé. La escuela, sácale lo que puedas a la escuela. En cuanto a la universidad, sí, eh, está cool, pero hay muchas personas que pueden trabajar sin problema en, en lo que quieran, siendo autodidactas y son buenísimos. Entonces, pues yo tengo a esos dos grandes exponentes, Col Bennett y Eduardo Méndez B., ...son mis filmmakers favoritos... ...que más me inspiran... ...y así... es. ...tu este... consejo para la gente que digas... ...quiero que se lleven esto y que... El... ...consejo para la gente... ...la perseverancia... ...es creo que es lo más importante... ...que es diferente a la constancia... ...no creo que yo sea tan constante en YouTube... ...como ya lo dije... ...si hay un video que está en mi canal... ...es porque me encanta porque me hace reír, porque me entretiene muchísimo. Entonces, cada video que tú veas en mi canal es la vas a pasar bien, ¿sabes? Digo, no me desaparezco meses, me desaparezco una, dos semanitas, pero... ¿Cuál pues, va a ser tu
1: próximo video? Ya, para dejarlo ¿mi aquí. ¿Mi próximo ahora? video?
0: <risa> quiero, hacer, quiero hacer uno de infiltrándome a clases en línea. Okay. Creo que está cool. Como le fue bien al infiltrarse en clases presenciales del CETIS, igual está gracioso. Pero aún no sé si va a salir. Igual, como te digo, sí, me salen más ideas, no me salen más ideas, no me gusta, no se puede, por... X oye situación. Pero quiero hacer ese... ...creo que está muy cool. Igual si alguien lo quiere hacer... <ríe> ...hágalo y me lo manda... ...porque me gustaría verlo. Creo que nadie lo ha hecho. Este, así como... ...hacer bromas a los profes. O sea, igual... ...nada grave, ¿sabes? Pero así como... ...profe no hizo la tarea, me perdona. O poder ir al baño... ...y prender la cámara, güey. O no sé. Y que... Sí. Todo, que ...incomodes a las personas. De, ¿qué pedo con ese güey, con O quién es, ¿sabes? Sí, creo que güey. está muy gracioso ese. Pero igual le hago ese video. Este... ...y así... Pero un consejo... La eh, perseverancia, dijiste. La perseverancia. Eh, creo que es lo más importante lo que más me ha enseñado. Lo de la prepa. Porque eh, me gusta mucho la frase de los tiempos de Dios son perfectos. Y no soy religioso. Pero, güey, qué bonita frase. De verdad, eh, nunca vas tarde, siempre vas a tiempo. La gente claro. siempre me decía... La gente siempre me decía eso, este... De que vas a entrar muy grande a la prepa, güey. Tenía 16... Bueno, cumplí 17... Ajá, entré de 16 cumplido en dos meses después, 17, ¿no? Entré a los 17 años a la prepa. Y fue lo mejor que me pude pasar, ¿sabes? Y entré más maduro y sabía lo que quería y hacía videos y... De ir a la escuela ganaba dinero, ¿sabes? Por hacer vlogs. Entonces, fue la mejor experiencia de mi vida. Entonces, por mucha gente que me decía que era un imbécil por haberlo hecho tres veces... Yo les digo, es lo mejor que me puede haber pasado. Y sí, eh, es eso... ...que tú tengas calma... ...que todos tienen su momento... ...todos, todos, todos, todos... Eh, ...me di cuenta con... ...mi amigo de TikTok... Sí. ...este... ...que él hacía videos... ...hacíamos videos juntos... ...bueno... No juntos, sino llegamos a colaborar en un momento. Y pues él no, no llegaba a explotar en YouTube, ¿sabes? Se, se mantuvo como en 900, 800 suscriptores por, por bastante tiempo. Pero de repente dio el boom en TikTok y ahorita ya... Pues es un influencer, digámoslo así. Ya 100 mil seguidores en Instagram tiene y así. Creo que todos tienen su momento. Todos. Mientras le estés dando, 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 siempre va a llegar tu momento. Siempre, siempre, siempre. Como Jacobo. Eh, como Jacobo, de que lleva años, años... Y Diez siempre años, llega ¿no? a tu momento, ¿no? Siempre entonces no te desesperes, siempre es perseverancia eso es lo más importante y todos tienen su momento, de eso me he dado cuenta todos tienen su momento, entonces cuando llegue tu momento, aprovechalo hazte de él y disfrútalo, ¿no? También disfruta el proceso porque si no disfrutas el proceso, tampoco vas a estar viviendo, nada más vas a estar estresado de que, hey, no he llegado a mi meta, soy un imbécil claro. entonces, siempre es disfrutar tu proceso, yo me siento feliz con 100 mil suscriptores, de 60 mil suscriptores, <risa> pero quiero 100 mil suscriptores, claro, ya hasta claro. lo siento, lo de Digo, güey, lo sí, pienso, ya, lo ya son 100, mil. Güey, ¿sabes? Entonces, para 2021, esperemos esos 100 mil suscriptores y esa placa. Eh, si no, en algún momento se va a llegar, eh, porque todos tienen su momento, todos llegan a ese momento y, y ya, que sean felices, disfruten lo que hacen. Les mando un saludo. Perfecto,
1: <risa> y recuerden, rompanla
0: eh, toda la vida
1: y síganla rompiendo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí te acordaste! Muy sí, bien, muy bien. Y síganla rompiendo. Adiós. Yeah, cuídense. Muy bien, te
0: acordaste. ¡A huevo, güey!